1: Rødelserne rasler ned, et boliglån danser på kanten af en lukning, og måske, måske ikke, åbner det et vindue for konverteringer. Ja, der sker vilde ting og sager på boligmarkedet, så det der afsnit af Jørgen Vester Livstil skal handle om boligpriser og konverteringer. Mit navn er sine Terp, og jeg har tre dygtige folk med mig i studiet. En bankmand, en realkreditmand og en uvildig rådgiver. Det er jeg, Jeppe Juel chef cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, Sune Malte chef chefanalytiker i Totalkredit, og Martin Riedelt, indehaver og finansiel rådgiver i Realkreditkonsulenterne. Velkommen til, E3.
0: Mange tak. Tak ja. for det. Og
1: nu starter jeg jo lige med at oprise sig. Der sker masser af vilde ting og sager derude, så skal vi ikke starte med en hurtig runde. Er der nogle nyheder eller tal, som I har lagt mærke til her den seneste uges tid? Vi starter med dig, Sune.
0: Altså nu er jeg jo en, der mest følger, øh, følger renterne. Øh, øh, hver evig eneste dag, som ligesom mange af de andre selvfølgelig nok også. Øh. Så jeg vil sige, at jeg, jeg har egentlig ikke så meget at sige, hvad jeg, hvad jeg har lagt mærke til denne uge, men snarere øh, fokuserer på, at øh, det vigtigste jo lige nu er, hvad der sker med centralbankerne i næste uge. Og det er sådan set det eneste, jeg går og spekulerer på i øjeblikket.
1: Altså, hvor meget de kommer til at hæve Hvor meget kommer
0: renterne? de til at hæve renterne, lige præcis.
1: Yes. Og hvad med dig, Martin?
2: ja, jeg må nok stemme lidt i med det samme. Det, der er foregået tidligere, det er jo priset ind allerede. Så det er jo gæt på, hvad der kommer til at foregå fremadrettet, der i virkeligheden er interessant. Og inflationstal er noget af det allervigtigste, hvis ikke det allervigtigste i øjeblikket. Det er jo det, der dybest set også guider centralbankerne, kan man sige. Mm. Så, så det er noget af det, vi sidder og ja, kigger ind i. Men generelt gør vi også en dyd ud af ikke at prøve at forgive. Vi har en, en krystalkugle til at, at spore om fremtiden. Men det er jo noget af det, der man... Ja, ikke kan da være jeg interessant at sidde og holde øje med. Og så selvfølgelig er det rigtig spændende, hvad centralbankerne gør, og, og ikke mindst om Nationalbanken lige går en, en spids under for at, hvad skal vi sige, at sørge for, at kronen ikke er så styrket i forhold til euroen. Så det er også noget af det, vi, vi kommer til at følge med spænding i, i næste
1: uge. Jeg du mærke noget, der så er sket og ikke sker ud i fremtiden?
3: Ja, det har jeg. Altså, vi fik desværre nye boligtal i går, som viste, at boligprisen lige faldt igen. Mm. Og det har de altså så gjort igennem den seneste, seneste halve års tid. Husprisen nu falder med omkring 7 procent af med 9 Og nu har vi allerede talt i den her korte tid, men om renter. Men det er lige præcis de her rentestigninger, som vi ser materialisere sig i boligpriserne ret så kraftigt. Og det er jo nogle meget nye tal, det tæller med november, at vi har fået de her nye boligtal, som pejnet mm. Så man kan sige det på den måde, at boligpriserne, de her fald, er de overraskende? Nej, det er de ikke. Er det slemme? Ja, det synes jeg egentlig, at det er.
1: Okay, og det skal vi lige huske på til lidt senere. Kæmpe kløfhænger. Noget jeg lige, nu melder jeg lige mig selv ind på banen, jo selvfølgelig som den gode værd, jeg er. Noget jeg har bidt mærke i, det er nyheden om, at førstegangskøbere, der har købt bolig inden for det seneste år, de har mistet deres friværdi, eller er meget tæt på at have mistet det. Har I også bidt mærke i den? Lille finde, at i november, siden november 2021, er boligpriserne faldet 4,2 procent. Så det vil altså sige, at hvis man lagt 5% i udbetaling, så har man næsten mistet det, man lagde udbetaling.
3: Jamen altså, man kan jo sige, at hvis jeg skal lægge ud, så når boligprisene falder, mm. jamen, så er det ikke en overraskelse, at frivilligerne de skrumper. Det er lige præcis det, der sker. Og dem, som har købt på toppen, og som ikke har kommet med en særlig stor udbetaling af pose penge i forbindelse med boligkøbet, jamen, de vil også opleve, at gælden egentlig godt kan overstige det, som boligen den, den er værd. Jeg synes, at det, vi skal huske på det, også selvom at det er 10 fuld på en ind i hånden, men det er, at rigtig mange af de her boligkøbere, særligt de førstegangskøbere, øh, de har i relativt stort omfang fastforandret lån. Og der har man så set, at værdien på den obligation, der ligger bag lånet, den er altså også faldet. Og det er lidt frivilligbeskyttelsen i sin aller smukkeste form. Vi har talt om frivilligbeskyttelse på fastforandret lån igennem de sidste 10-15 år. Men vi har ikke rigtig set, renterne stige for alvor. Det ser vi nu, og det lægger pres på boligpriserne, men det får altså også værdien af gælden til at falde. Det er jo ikke noget, der er realiseret endnu. Det er derfor, det er de her 10 fugle på taget. Øhm, men det er med til at beskytte øh, en del af den friværdi, som det ser ud lige nu i hvert fald.
1: Okay, men er der ikke noget sikkerhed, altså, der forsvinder ud af markedet, hvis de her førstegangskøbere står dårligere stillet?
3: Jamen, de bliver jo ringere stille af alt lige, fordi boligpriserne de falder. Mm. Øhm, men jeg synes, det er så hammer vigtigt også at huske på, hvad der sker på For øh, Fordi et af aktivsiden, og det er selvfølgelig boligens pris, men der sker også noget på gældsiden, altså passivsiden, og der ser vi altså fald i de her, øh, og meget markante fald i de, her, øh, i de her priser på obligationen. Så tager vi sådan noget som et, et 1% lån, som, eller halvandet lån, som var defineret for et års tid siden. Den ligger i en kurs, nu kigger jeg på de to andre her, øh, i en kurs omkring. Jeg vil sige 80 nu eller et eller andet. Så det vil sige, at mm. det er i helt runde tal, hvor man altså kan barbere omkring 20 procent af, af den gæld, man har. Ja. Og hvis jeg lige må tilføje til det, så har vi netop,
0: øh, vi har på et tidspunkt kigget på en hos os, så hvis vi ser på vores dem, der har i hvert fald unge bolig, det kan nogle gange være svært at sige, hvornår er nogen en første gang køber. Mm. Det kan være svært sådan lige at se i, i tal, men hvis nu man fokuserer på dem, der i hvert fald er unge, og har købt bolig, øh, jamen der Bare for at kvalificere, hvor mange der rent faktisk har den her frivillige beskyttelse, som, øh, som, øh, som jeg betaler om. Så var det omkring nærmest 9 ud af 10 af de nye boligejere, eller unge boligejere, boligkøbere i 2021, som øh, fik fast Så der er altså rigtig, rigtig mange af dem, som, de er er rigtig godt, øh, nær, som er rigtig godt beskyttet netop af den her faldende kurs. Ja. Så hvis nu, altså man kan sige. Øh, Både den her, det her kursfald på sådan et halvandenprocentslån, øh, det er på taget selvfølgelig, så længe du ikke konverterer eller indfri det, fordi du flytter. Men det samme er et boligprisfald jo også. Altså det kan godt være, at de har købt, og det nu er lavere, men det er jo også noget på papiret, ligesom når man har aktier og andre, øh, andre aktiver. Så man, så man kan sige, at der, der er to fugleportaget, der begge to er, øh, er faldet i værdi. Og det, det, det er jo sådan i hvert fald en, en god nyhed øh, for for de her førstegangskøbere? Mm. Jeg så også, at vi
2: har oplevet rigtig mange førstegangskøbere at have øh, rigtig store udbetalinger øh, okay. for, for ja, andelsbolig eller andet. Øh, så, så jeg synes, vi har haft meget få øh, boligkøbere, som, som har presset helt op i, i 95 øh, mm. procents belåning. Det kan selvfølgelig være, at det er bare vores kundegrundlag, der er anderledes end gennemsnittet. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men jeg, jeg, jeg ser meget få, der, der har strammet den helt op. Og så for et år siden øh, var det heller ikke så normalt og hvad skal man sige, låne helt op og så tage flekslån, som, som det måske er blevet nu, hvor der er mange, der ser hen i, i flekslånene øh, med, med skår og, og så osv. Men det var ikke helt så normalt dengang, fordi renten netop kun var procent, øh, så den virkede relativt billig, kan man sige, og, og derfor, ja, Sune har sikkert tallene på det, men, men, men animerede langt flere til at vælge den faste rente, hvis ikke de, ja. de underkøbte tvunget af banken til, at, at det var valget, så at sige. Mm
1: ved du har Ja, det,
3: det, det er fordi, at jeg godt lige vil nævne noget. Vi taler meget om førstegangskøbere, som er blevet førstegangskøbere. Men der er jo også dem, som overvejer at blive førstegangskøbere. Mm. Fordi der er boligmarkeder, der i den grad gået ned i aktivitet, men der er stadigvæk en 3-4.000 bolighandler hver eneste måned. Så der er nogen, der stadigvæk indfrier boligdrømmen. Og de førstegangskøbere, som skal ud på markedet nu her... De står jo lidt med nogle blandede kort på hånden. Altså på den ene side så renterne steder og det er altså blevet dyre at låne penge til at købe boligen. Samlet set er det blevet dyrere, og det er i den grad på minusiden for de er førstegangskøbere. Men der er også et par kort, som melder sig på den positive side, fordi hastigheden på boligmarkedet er gået ned. Det giver dem mere betænkningstid, når man skal ud og købe bolig. Vi bliver bare nødt til at sande, at for halvandet års tid siden, der var tempoet på boligmarkedet fuldstændig vanvittigt højt. Og det betyder også, at betænkningstiden, den var stort set ikke eksisterende, når man står som førstegangskøber og skal ud i en købsproces, man har ikke prøvet det før. Så er det er altså også rart med gennemtænkte overvejelser og tanker i forhold til, hvad man skal købe, og hvordan man egentlig gør det. Og der giver den her nuværende tid på boligmarkedet, som gør ondt, mm -hmm. men det giver alligevel lidt luft til de her førstegangskøbere. Det synes jeg er en, en væsentlig parameter ligesom også, at tage med i det.
1: Ja. Boligpriserne i torsdags. Jeppe, jeg kigger på dig, fordi jeg ved, du holder øje med det her. Mm. Der kom der de her tal for prisudviklingen. Og det viser sig, at boligpriserne i november tog det største dyk i 12 år, så vidt jeg kunne forstå. Og du sagde lige før, det var slemt. Hvorfor det?
3: Altså, boligprisfaldet den her størrelsesorden, <clears throat> vi taler om mere end 2,5% på, på huse. Det kan måske ikke lyde så voldsomt i sig selv på en måned, men når man begynder at summe det op over de seneste mange måneder efterhånden, så summer det sammen til nogle betragtelige fald. Sætter vi kroner og ører på, så for et gennemsnitligt hus i Danmark, så er det omkring 170.000 kroner, der er forsvundet i friværdi. Mens det er omkring en kvart million på siden toppen. lejligheder siden, toppen, ja. siden foråret. Og det er jo noget, der går ondt. Altså, der er jo mere end en million boligejere i Danmark, og der er det jo ikke rart at se sin bolig falde i pris. Det kommer så i forlængelse af en lang periode med meget, meget kraftigt stigende boligpriser. Og vi er på ingen måde tilbage til det, der bare var definerende ved starten af 2020. Men derfor, derfor er det der stadigvæk i maven at mm. opleve, at boligprisen de falder. Også med den hastighed, som de gør i øjeblikket. Og også når vi, i hvert fald mange økonomer, som ikke forventer, at falder, det har materialiseret sig fuldt ud nu Og at boligprisen stadigvæk vil falde over den kommende tid. Så når jeg kalder det for slemt fra starten af, øhm, så er det fordi, at det gør da ondt i maven det her hos boligegn. Det er der absolut ingen tvivl om.
1: Det tænker jeg nok, men hvis man nu var selv lidt ind på, at det kan være fugle på taget, fordi hvis man ikke står og skal købe eller sælge, skal man så stadigvæk holde øje med den her prisudvikling. Altså hvad betyder den, hvis man har et hus, man er glad for, man skal ikke rigtig af med det.
0: Jamen altså det betyder jo helt, øh, hvad skal man sige praktisk, at hvis du gerne vil låne i din friværdi, mm. så er det jo så mindre, du kan låne i. Og øh, så man kan sige, selvom du er glad for dit hus, jamen, så giver det jo så lidt mindre frihed til at fordi der er simpelthen mindre at låne. Og der kan man sige, at det kan jo også sætte sig i selve det forbrug, man har, fordi der, man kan ligesom sige, der er sådan en formue-effekt, at du, når du føler, at du bliver fattigere, også selvom du bare bliver fattigere på papiret, jamen så kan det godt være, at du begynder at holde lidt igen med og, øh, at lave nye investeringer i en ny bil, eller et nyt køkken, eller bare i forhold til, at du, hvordan, hvad skal man sige, hvilken for forbrugssammensætning du har, altså hvilken rejse du tager på, så kan det være, at du tager en tur til Harzen i stedet for at tage en tur til Syditalien, ikke? Øhm, Altså så, så, så man kan sige, selvom det bare er papirpenge, Mm. Øh, så kan det jo stadigvæk have en betydning sådan mere for, for økonomien øh, generelt og for ens øh, forbrug. Altså økonomien generelt, fordi når man, vi bliver påvirket, vores psykologi bliver påvirket, jamen, så kan det jo så sætte sig i, i, øh, i, hvordan vi agerer. Og hvis der er mange, der ændrer måden, vi os på, jamen, så kan det så sætte sig i lavere efterspørgsel. Men det er jo så faktisk også det, man gerne vil have. Altså det er jo øh, sådan set meningen med de her rentestigninger, det er, at man gerne vil slå lidt af lysten til at bruge penge ihjel. Og lidt af muligheden for at, at bruge penge, altså som jeg var sammen med Jan Støv fra Nordea forleden dag, som sagde, at centralbankerne har bestilt den her recession, og det er nok lidt den rigtig måde at, at se det på.
1: Martin, hvad mærker I ud hos jer?
2: Jamen altså,
0: nu ved jeg godt, at jeg vil stå herovre og synes,
2: at boligpriserne er faldet meget. Det, det synes jeg egentlig ikke, når man ser på, at renterne er gået fra, fra 1 til, til lige i øjeblikket 5% de kan falde rigtig meget mere end det her, øh, og, det, og det kan blive meget værre. Så vi rådgiver folk til, øh, måske lidt i forlængelse af det, Sune nævner her, men simpelthen at tage penge ud nu, inden boligpriserne falder for meget. Okay. Øhm, og i øvrigt også, øh, hvis man laver en opkonvertering, skal man jo også være opmærksom på, at man får en lavere bidragssat baseret på den boligværdi, der er lige nu. Med andre ord, hvis du venter et år øh, med at opkonvertere, øh, det er så ikke sikkert, at det er overhovedet muligt med, med, med de renter, der er om et år, det ved vi ikke noget om. Men, men det kunne også risikere, at, at den bidragsats du bliver tilbudt nede i, i kreditforeningerne nede i banken, er væsentligt højere end den, du får, hvis du gør det i dag, øh, fordi du låser ligesom fast på den nuværende boligværdi. Dog, medmindre du har Nordea, som har en politik om ikke at genberegne bidragsatserne. Men altså, ja, øh, de fleste andre kreditforeninger, der, der får du en lavere bidragssats. Så vi anbefaler også, at man tager penge ud til at, at, at have til dårlige tider, fordi der... Vi går måske lidt mod lidt mørkere tider i øjeblikket, og, og, og man skal ligesom kunne se ind i, at det kan være, at man mister sit job, eller, eller der sker andre øh, ulykker, så at sige. Så, så vi anbefaler, at man, man, man tager penge ud, mens man har noget fri værdi øh, mm. i øjeblikket.
1: Ja. Og hvor slemt kan det blive, Jeppe? Altså, nu siger Martin, vi går mod mørkere tider. Hvor mørke er de tider?
3: Jamen, det er jeg først og fremmest enig i. Altså, det er ikke færdigt med at falde på boligmarkedet endnu. Okay. Går vi sådan fuldstændig rådt ind og regner på den rentestigning der er sket igennem 2022, så vil det svare til et boligprisfald på i omegnen af 20 procent. Og det er de ikke faldet med endnu. Det er så ikke sikkert, at vi kommer helt derop. Og det skyldes at frem til, at det skulle materialisere sig fuldt ud, så ville det også betyde, at de hver eneste gang de købte bolig, så ville de købe til deres maks. Både før det her skete, men også efter. Okay. Og det er aldrig nogensinde tilfældet. Og samtidig så er det heller ikke renterne, som er den eneste påvirkning. Vi står jo også med en anden økonomisk usikkerhed, det kan påvirke psykologien, vi står også med anderledes energipriser. Og så er der også den her stadigvæk corona-effekt, bare med modsat fortegn, Fordi det, som vi så under coronakrisen, det var, at der var rigtig mange, som fremrykkede deres boligkøb. Det er så et ekstra skub på boligmarkedet, men de har fremrykket de her boligkøb et sted fra. Det kunne sagtens være, det er lidt hypotetisk, men det kunne sagtens være fra 2022 og 2023. Så det kan yderligere give en, en dæmpelse på markedet, som vi ser det her lige nu. Vores forventning er, at priserne skal ned på huse med yderligere 5-10%, det vil sige, ordentligt det, som jeg nævnte før, med de okay. her allerede 7% prisfald på huse. Og på lejlighed, der kan det altså godt komme ned med, med, med 10-15% til yderligere over det kommende års tid.
1: Det lyder jo ikke sådan helt uvæsenligt, tænker jeg. Nej, nej. Det er også... <laughs> jeg kigger på dig, Martin. Nej, men det er jo netop der
2: også derfor, vi, vi anbefaler, som vi gør, at, at, man, mm. at, at man, 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 man sørger for ligesom at kardere sig mod det her, fordi Sune har jo helt ret i, at det er jo hypotetisk øh, øh, lige indtil, at man skal bruge det, øh, og, og man skal bruge det, hvis man, hvis man sælger, eller hvis man øh, bliver tvunget til at sælge et mis eller andet, øh, eller hvis man skal bruge flere penge øh, til et eller andet, og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt, at, at man agerer øh, nu her, inden det, inden det bliver rigtig slemt, inden at man står med en Jamen, så worst case, en flekslånsrente, der, der er gået amok, fordi ECB ikke får styr på det næste år, og, og vi, vi står med 6% i, i flekslånsrente, og boligpriser er dernede med 20%, og, og ingen Værdi Nu, nu er jeg lidt et, et, et billede op, men, men det er jo det, man for alt i verden skal undgå, kan man sige. Ikke? Øhm, og, og det, det kan man undgå ved at agere nu. Der er ikke, altså, boligpriserne har sat sig lidt, men, men øhm, der er
0: stadig muligheder for at mm. og, 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 og lave omlægning og, og trække penge ud i øjeblikket. Sune. Og det, altså det, det er jo som sådan. Øh, altså det er rigtigt. Altså, man kan sige det er nu. Altså, man kan altid spørge sig selv, hvor nu kommer vi til at snakke mere om konverteringer øh, om senere, ikke? men altså er det nu, man skal slå til, eller ja. skal man vente? Og det ved man aldrig rigtig helt. Vel. Men der er i hvert fald det der med, at hvis man gerne vil have den der fugl ned fra taget, Jamen, så er det i hvert fald en god idé at agere nu, øh, fordi det faktisk vil få reduceret din, øh, din gæld ganske, ganske betydeligt. Og det er måske meget rart at få regnet den ind. Det kan jo godt være, at regnene bliver ved med at være høje, mm. så har du også muligheden om et år. Det kan også være, at de er lavere og så har du ikke muligheden. Og der er meget, altså lige nu er der også meget, meget stor usikkerhed om, hvad vej vi egentlig skal. Altså der, man kan sige, markedet allerede, har allerede nu begyndt at tænke i rente, rentefald fra centralbankerne sådan en gang udgangen af næste år, måske i 2024. Altså, men det er der jo på ingen måde øh, konsensus om, at altså OECD var ude for nylig, der er den her organisation af de, de rige industrilande, yeah. eller hvad man plejer at sige, som ligger nede i, i Paris. Og de var ude og, og sige, at den der rente, den skulle meget højere op end både hvad vi forventer inde hos os, og hvad jeg også sådan kan se, mange af mine kollegaer øh, forventer. Altså de, de, de vurderede renter der måske skulle øh, 0,75% højere op end, mm. end den top, som alle andre ser. Så det kan jo også godt være, at det viser sig at være en bedre idé at vente. Men, men der er det bare, at man, man ved ikke, hvad der sker. Så hvis man gerne vil tage et stik hjem, jamen, så er der i hvert fald en mulighed lige nu for at konsolidere sin økonomi ved at få en lavere, øh, ved at få en lavere gæld. Og hvis man så laver en uh, ja, noget right ret opkonventering, så skal du godt være, at du, kan, du skal betale en løb, løbende pris for det, men du ved i det mindste, at din gæld, den er blevet eller din friværdi er blevet sikret. Så der er meget usikkerhed, og boligpriserne kan både blive mindre slemme end dem, vi tror, og det kan også blive værre end det, vi tror i øjeblikket.
4: Ja.
3: Jeg synes egentlig, at Sune har fat i en rigtig god pointe her, fordi at for det første, det der er alt definerende for boligpriserne, og også udviklingen herfra, det er udviklingen i renterne. Og udviklingen i renterne, der tror jeg også godt, vi kan, kan kigge på historikken hvor tit har der stået slidt sten. Hvad der kommer til at ske med renterne, meget, 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 meget sjældent. Så der kan jo lynhurtigt ske ændringer, og dermed også forudsætningerne for boligpriserne. Men ligesom den viden, vi har til rådighed i øjeblikket, og sådan som status er i øjeblikket, så har vi de her forventninger om, at prisen de skal yderligere ned. Og for at sætte lidt i perspektiv på det, fordi det fik jeg ikke godt før, men de her faktisk ret markante boligprisfald, som dels er sket, men også som vi forventer kommer til at ske, mm. det vil så sende boligprisen tilbage på det niveau, som det var i 2020.
1: Okay, det er der, I forventer, at de skal tilbage til. Lige præcis. Ja. Og det er egentlig
3: ikke, fordi vi går efter 2020. Nej, vi har sat os ned og regnet på mm. den her rentestigning, Hvad vil det så svare til i boligpriserne? Og så kan vi så se bagefter. Det vil svare til de boligpriser, som vi havde tilbage i 2020. Og det siger jo noget om, at det kommer efter en periode, hvor prisen altså også har steget rigtig, rigtig meget. Og har man den her lange horisont i sin bolig, så har man oplevet prisstigning og også prisfald. Og bor man i sin bolig, så er man formentlig lige så lykkelig i sit bolig om et år, selvom boligprisen skulle falde. Sådan behov levemæssigt. Så er der selvfølgelig mange af dem, som har købt, mens prisen de steg, eller på toppen for den at skyld. Men, men dem var vi lidt inde på før, at dem, der har, som har været allermest skrøbelige i forhold til økonomien, der er ikke nogen skrøbelige boligkøber, fordi de får man ikke lov til at købe en bolig, men relativt set mest skrøbelige, eh, jamen de har altså også fået de her, eller valgt de her fastforrentede lån, som så har den der indbygget friværdig beskyttelse.
1: Men nu siger du, at boligpriserne skal tilbage på niveau med 2020. Hvad så med renten? Hvad siger I dag i Arbejdernes Landsbank?
3: Jamen lige nu, der, der stiger det jo stadigvæk. Altså vi skal mm. ikke andet end frem til næste uge for at opleve den næste renteforhøjelse. Og der synes jeg også, at der er kæmpe forskel på, hvilken rente taler vi om. Altså de pengepolitiske rente, de fastforrentede øh, lån på boligmarkedet, eller de variable forrentede lån. På Lad, os tage de faste. Lad os tage de faste. Jamen der forventer vi egentlig, at de har toppet. Ikke det, man sagt, at de kan stige lidt mere end nu, men den her stigning, som vi allerede har set, vi var oppe rundt omkring 6%, øh, så vi det husker. Mm. Hvor vi taler om trend på 5% nu her. Der har vi egentlig ligget igennem store dele af efteråret. Det, det ser vi lidt definerende fra toppen. Vi har også set en top i inflationen, både i USA, vi så også senest en vending i top i, i inflationen i eurozonen. Tager vi så sådan noget som det var helt lån, der forventer vi, at de ikke er helt færdige med at nu. Fordi de var helt forrentede låner i højere grad defineret af, hvad kommer der til at ske til næste rendemøde, til næste rendemøde, til næste rendemøde. Det vil sige, at de har en meget, meget kortere horisont. Mm. Og der er centralbankerne endnu ikke færdige med at hæve renterne. Nu kommer det næste den næste renteforhold til i næste uge, og der kan godt komme flere i 2023.
1: Yes. Martin, hvis man yes. står som boligejer, eller ikke boligejer, man står simpelthen uden for boligmarkedet, er det så nu, man skal købe? Hvad siger I til jeres? Jamen,
2: altså, øh, man siger jo altid, at man skal købe efter behovet ja. øh, osv., og, og, og hvis man har de lange briller på, øh, så kan man bestemt godt købe nu. Jeg vil dog anbefale, at man, øh, man bærer mit afslag øh, i, i prisen, som, som Ja, det kan måske være svært at få de, 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 de 20 procent, men, men altså, jeg, jeg, jeg vil sige, man hvis ikke man får i nærheden af det øh, sådan fra prisen på toppen, det bør ikke at være for, for, for udbudsprisen naturligvis, men, men fra prisen på toppen, jamen så skal man i hvert fald være indstillet på, at, at det godt kan være, at man kommer lidt under vand med, med sin boligpris, så at sige. Og det kan være en kalkuleret beslutning, så at sige. Man ved jo aldrig, når man køber en bolig, om om det bliver en god investering inden for de næste få år. Og det burde heller ikke være det vigtige, Altså, man skal købe bolig på, øh, med lidt længere briller på, altså 10 års sigt eller noget, det dur. Mm. Så det er ikke fordi, jeg synes, man skal afholde sig fra at købe bolig, men, men hvis det var mig selv, der skulle ud og købe bolig nu, øh, så, vil jeg, så vil jeg forlange en rabat. Eller, eller i hvert fald være bevidst om, at, at det godt kan være, at det, det falder efter, at jeg har købt det. Men, men så vil jeg,
0: øh, hvad skal man sige, købte det med den bevidsthed. Og det kan også være okay. Øh,
1: Tune, du står og smiler lidt.
0: Jamen det er mere bare, altså nu, totalkredit, laver, vi laver ikke, øh, ikke boligprisprognoser mm. som sådan. Æ, så, så det er mere sådan netop også bare lige for at følge op. Altså nu bor jeg tilfældigvis til leje, så er jeg faktisk uden for boligmarkedet lige i øjeblikket. Og bare sådan rent personligt, så er det ikke sådan, jeg lige fremstår på spring på at komme ind på det københavnske ejerlejlighedsmarked lige, øh, lige i øjeblikket. Og jeg har jo også venner, der spørger sådan lidt, om det nu, man skal slå til? Øhm, der er en af mine venner, der har købt en andels, andelsbolig, hvor jeg var sådan lidt, jamen det er jo en attraktiv andelsbolig. Så ja, det kan du måske godt være noget fornuftig Fordi der er lidt nogle andre prismekanismer mm. Men hvis omvendt havde spurgt At nu jeg skal købe mig ejerlejlighed Så ville det nok være at sådan lidt Det er måske en meget god idé at kigge Så du ved hvad du gerne vil have Og så kan du slå til på et eller andet tidspunkt Men personligt så er jeg også sådan lidt Jeg vil, jeg vil være lidt tilbageholdende Ja. Øh, altså som førstegangskøber. Ja, men hælder øh, til at
2: kigge som min erfaring, man skal lade være lade lad, lad, lad kigge med,
0: fordi så bliver <laughs> man ofte presset. Men... Så, så, så er det godt, jeg er single, så ja. jeg, vil, jeg vil undgå at blive presset i den retning.
1: Ja. Men det lyder jo også, hvis vi skal perspektivere det, til det du sagde, Jeppe, altså, at boligpriserne kommer tilbage, ser I på niveau med 2020, men renten kommer op omkring de her 5% på det fast forandret. Altså Det, det, det er jo en voldsom boligbyrde lige pludselig.
3: Ja, man kan så sige, at priserne falder jo så, det vil så være med til at hive boligbyrden ned. Det vil ja. sige, at den, den, den samlede ydelse den samlede omkostning kommer til at falde i takt med, at boligpriserne falder. Æ, boligbyrden er allerede sted markant. Mm. Efter renten renterne er stedet, efter boligprisen er stedet. Særligt i, i omkring de store byer, særligt omkring hovedstaden. Æm, og det er også derfor, vi ser det som det mest rentefølsomme marked, og nu ser vi renterne stige, og dermed også faldende boligpriser, også i hovedstaden.
1: Ja. Yeah. Yes. bevæge os lidt væk fra de der boligpriser. Fordi en anden bemærkelsesværdig ting, som der sket i denne uge, det var, at det fastforrentede 5%-lån. Det lukkede. Og så lige inden jeg gik ind i studiet her sammen med jer, der fandt jeg ud af, at det vist nok er åbent igen, eller what sker der? Altså, hvad Sune Forklar det lige for mig? Altså
0: det... uh, nu skal du ikke, fordi jeg skal sådan spille med den store violin, men jeg synes, det til sider godt kan være lidt utaknemmeligt job at få os i renter i, i øjeblikket. Uh, og det er egentlig bare, fordi der er så meget usikkerhed. Og så har, så har 5 lånet ligget der omkring kurs 100 og kurs 100. Hvis det kommer over kurs 100 på sådan en gennemsnitlig dag, i hvad der bliver handlet på, på et lån, jamen så, så er det, vi siger, at så skal det være lukket for til, nye lånetilbud dagen efter. Så det vil sige, Hvorfor
1: egentlig først en efter?
0: Jamen det er jo, fordi man skal jo vælge et eller andet. Man kan jo ikke sige, det, alternativet vil være, at så snart den handlede over kurs 100, en eller anden tilfældig handel, at så kunne man sige, at nu skal det lukke. Men det ja. vil måske det vil bare gøre... Øh, det, så, vil det måske, så vil det måske svinge endnu mere, når vi ligger lige her, hvor vi gør øh, nu, og hvor vi har ligget et stykke tid, hvor 5%-lån har været lige under øh, kurs 100, og derfor været åbent, så var det lige over, og så kom det altså under igen i går, og så åbner det sig igen. Så det er, jeg tror, jeg tror ligesom, vi, vi bliver nødt til at vende og se, at vi vil have nogle tidspunkter nu her i den kommende tid, hvor vi kan have, have den her situation, hvor at, øh, vi kører lidt ligesom øh, den der børnesang med bussen, øh, altså døren i bussen, det siger åben og lukke, ikke? altså det bliver lidt det samme med de her boliglån. Øhm. Og det, og det er jo, man kan sige, det er jo ikke fordi, altså, så tager man 4 lån, så der er jo altid et fast forrentet lån, man kan få, hvis man skal ud og købe mm. en bolig. Så det handler bare om lige præcis, hvad for en man skal have. Og så bare roligt, man kan sagtens få et fast forrentet lån. Øhm.
1: Men det er altså så 5 lånet, man nu skal kreditvurderes efter, hvis jeg går ned i banken i dag?
0: Ja. Okay,
1: okay. Så, øh... og i går var det 4 lånet.
0: Ja, men der må man jo også højde for, at der er så et kursfald og sådan noget. Mm. Så jeg tror, ikke, jeg tror ikke, du skal, du skal ligesom ikke sådan tænke på det som, at du ved, at det lige rykker en hel masse. Altså, okay. fordi når du får kurstab, så får du så omvendt en lidt højere gæld, mm. øh, fordi du får det her kurstab, og ja. det, det bliver så også lige regnet ind. Så det er ikke, fordi man sådan skal sige, at det ene øjeblik, så kan man få ja til noget, og så nej til noget, noget andet, så tror jeg ikke helt, man, øh, <laughs> man skal sætte det op. Der skal, lidt der skal lidt mere ryg til.
1: Er du enig i den, Martin? Ja, ja,
0: det, det er jeg det er meget enig i. Det tror jeg heller ikke.
2: Den, den, den ligger over danse omkring de 5%, og i virkeligheden, øh, selv i går, da den var lukket, der kunne du sagtens tage et 5%-lån. Du skulle bare tage den obligation, der havde afdragsfrihed som en mulighed. Øh, Okay. Så du kunne godt tage et 5%-lån i går, øh, hvis du ville. Øh, det, vi ser mere ind i, og det er ikke så meget med, med, med førstegangskøber, som vi har koncentreret os lidt om, vi, vi koncentrerer os i øjeblikket rigtig meget om, øh, om konverteringer, og, og der har egentlig, øh, der har været lidt større øh, udsving, hvis man kan sige det på den måde, fordi vores kære japanske venner, som jo i høj grad har ejet de her øh, realkreditobligationer. De er, øh, ja, undskyld, udtrykket skid i sengen her i, i løbet af, <laughs> af, af sensommeren, ja. og, og, og virkelig brændt alt. Særligt, øh, særligt de rigtig lave kuponer, et og, og procenterne øh, røg meget langt ned, og især 2050 serien synes jeg, blev presset ned. Altså de lidt ældre. Øh, og de er kommet rigtig højt op igen i forhold til, hvor meget. Øh, Uh, renterne, eller hvor lidt uh, renterne er faldet på de højere kuponger, hvis man kan sige det sådan. Så kursspændende, det som egentlig er det, du som boligejer reducerer din restkæld med, når du konverterer, mm. er kørt meget ind, altså blevet, ja, hvad skal vi blevet markant dårligere, end det var på et tidspunkt, særligt for dem med, med de meget lave kuponger, men også 3-3 ligger også relativt højt i kurs, øhm, og ikke så langt fra, fra 5 lånet som det sådan historisk øh, og øh, burde være, og teoretisk burde være, men også bare sådan inden for de seneste par måneder har været. Så det er noget af det, vi ser meget på, hvordan de her de, de udvikler sig, og, fordi det er det, der i praksis har betydning for en boligejers konvertering. Mm, som og er,
1: de ligger så meget tæt på hinanden lige nu.
2: Ja, desværre, og, og det er jo, det skal man sige, er, det er jo trælt, øh, fordi hvis du, hvis du gerne vil lave en konvertering, er den ikke lige så god, som den har været. Jeg vil sige, de, de lave kuponer et... Øh, halvanden til dels, og en halv i særdeleshed, de, øhm, de er stadig rigtig fine. De, de handler stadig ikke rigtig godt i forhold til, men kommer du meget højere op i kuponrente, så, så ser den ikke særlig attraktiv ud i forhold til, hvad den har gjort. Øhm, det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke skal lægge om, øh, fordi hvis renterne rører tilbage i, 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 i 4% eller 3% øh, mm. i starten af næste år, jamen, så kan det jo være fint nok at komme til en to, eller en to og en halv, for eksempel. Ikke? Så det er ikke sådan en... Øh, ja anbefaling af, at man, at man ikke skal gøre noget, eller at man skal gøre noget bestemt, men det er mere sådan en konstatering af, at øh, det kan ligne, at renten måske ligger, ja, den er faldet fra, fra de her seks. I virkeligheden var den teknisk set 7 Den var bare ikke blevet åbnet. Totalkredit øh, lancerede egentlig en syger, men den, øh, den nåede så ikke at komme på markedet, før renterne faldt lidt igen. Men renten var teknisk set op i 7 og nu teknisk set lige omkring 5 måske endda lige under 5 procent. Så, så renten er jo egentlig øh, faldet en del, men kursspændene er kørt endnu mere.
1: Mm. Da 4%-lånet var det toneangivende, Sune, der var du citeret i Berlingske for at sige, at det var det åbnede et vindue for konverteringer.
0: Ja, det er rigtigt. I dagens Berlingske, der, ja. der snakker jeg om, om, om nedkonvertering.
1: Men det hvor... var fra en seks... Altså, hvornår giver det mening at konvertere ned? Ja,
0: altså, det er jo altså, det kedelige spørgsmål er jo, det er jo altid en individuel vurdering, ja. som man skal gøre med sig selv. Ikke? Så det er jo sådan, det hele helt overordnet. Men altså, øhm, tommelfingerreglen eller der hvor man, man kan sige, det man i hvert fald kan måle efter, det er, hvornår der er nogle omkostninger ved at konvertere. Og der må køre eventuelt også være et kurstab. Og en måde, man kan i hvert fald kan se på det på, det er, hvornår de omkostninger ved at lave nedkonvertering betaler den lavere rente. Og mm. så altså har vi snakke snakket meget om opkonvertering, altså fra en lav rente op til en højere rente. Det her, vi snakker om nu, det er så en nedkonvertering, altså fra en 6% f.eks. til en 4%. Øhm, og der, der kan man sige, at med de kurser, der er på 4%-lånet lige i øjeblikket, så er sådan en tilbagebetaling af omkostninger og kurstab på omkring 3,5 år, hvis jeg... Øh, hvis så jeg husker det har rigtigt. Så
1: ind efter 3,5 år. Så hvis man, ligesom man ved... ja. kommer til at fransere ja. til en 4. Ja, så hvis okay. man ligesom
0: ved, at man bliver der, øh, bliver boende og bliver holdt i sit lån, jamen så efter, øh, efter 3,5 år, jamen så har du, ligesom, så har du tjent tændt øh, de maksimale omkostninger øh, hjem igen. Øhm.
1: Ser det også sådan ud i jeres beregninger, Martin?
0: Ja, yeah, 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 okay.
1: jeg
2: synes, tre... ja, synes 3,5 år lyder lige kort nok. Jeg synes, jeg så nogen i går, der var en, 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 en 4-5 år. Men altså, det kan godt være, den er dernede omkring. Jeg synes bare, at. Og, og jeg, skal jo sige, jeg, jeg, jeg har jo al mulige interesse i at sige, at, at, at jamen, folk skal bare lægge om øh, og, og lægge mm. ned i rente osv. Vi har holdt igen øh, med at anbefale det. Øh, hvor, vores øh, vores IT-platform foreslår det rent faktisk, fordi den, jo, den er jo en computer, der bare ser på det rent matematisk og siger, jamen, det, det hænger fint nok sammen. Men vi, øh, vi har enormt dyre differencerenter i øjeblikket, fordi centralbankrenterne jo ikke rigtig er kommet op, så den genplaceringsrenterne som kreditforeningerne tilbyder, ligger på omkring plus 0,7 i øjeblikket. Det er højere end før, der var en minus 0,15. Mm. Så, så det, det er okay, men det er det, der afgør, hvor dyre ens differencerenter er. Og de er dermed steget markant fra dengang, da vi havde et eller halvanden øh, procentslån, for eksempel. Øhm, og i, her i december måned, jamen der er vi jo også øh, to, næsten to måneder fra det perfekte tidspunkt i forhold til differencerenterne i forhold til det omlægning. Samtidig har vi kun haft 4 Nu må du korrigere mig, omkring kurs 97, måske 97 på et tidspunkt. Vi vil gerne have den højere op og eller tættere på øh, ultimo januar, øh, før vi begynder at anbefale nedkonverteringer.
1: Ja.
0: Og det, og det er jeg sådan set helt enig i. Man kan sige, det, det jeg prøvede at sige. Det var netop, at man kan sige, nu begynder vi rent faktisk at kunne snakke om, at det er en mulighed at ja. komme ned igen. Så det er ligesom meget min oplevelse er, at tit, at når vi ligesom har kørt noget det meget sådan noget så det der med, hvad der er inde på lystavlen. Hos, hos boligejere. Det tager lidt tid, før man ligesom kan komme igennem til, at der faktisk er noget, der kan være relevant. Og, og det var derfor, jeg allerede nu begynder at sige, jamen, altså, nu skal vi lige være mærksomme på det her. Mm. Men det er jo helt, du, du helt ret. Altså, man skal jo, når man skal komme til at ned, så bliver man nødt til at vente på en opsigelsesfrist. Fordi så skal man komme til at ind, så skal man ligesom bruge sin uh, indfrielsesret til kurs 100. Uh, det vil sige, at du kan ikke bare gøre det lige nu og her. Nej. Uh, og der kan så løbe nogle... Uh, Hvornår er lige nu? Jamen, det er slutningen af januar. Okay. Uh, det næste... Mm. Uh, og øh, så, så man kan sige, det er måske ikke lige nu, men jeg synes stadigvæk, at det er nu, man skal begynde at holde øje, fordi der er ikke nogen, der ved, hvad renten er, når vi kommer hen efter nytår på de her. Og hvis den stadigvæk er 4%, så kan det jo godt være, at man kan synes, det er en god idé. kan jo også være heldig, at vi kommer ned 3,5% af lidt ledende lån, øh, og så vil det være en endnu bedre, endnu bedre idé. Men det er klart, altså, jo tættere på, at du kan få en kurs på 100 på dit nye lån, jo, jo mere fordelagtigt er det. Ja. Øhm, ja, så hvis 4'erne
2: lige ryger op i i 99, 9 eller et eller andet ja. den dur, så er det klart, så bliver det også attraktivt, også selvom det skulle ske øh, i morgen, og mm. den er lidt ekstra differente for mm. andre, så, så kan det godt mm. være, at man, man skulle løbe efter den alligevel. Mm.
1: Så vidt jeg kunne forstå, så er den her 6%-serie ret lille. Altså, der er ikke mange, der har det lån. Nej. Så hvis man nu ligger inde med, at altså, man er nødt til at konvertere op i en 5%, giver det så mening at begynde at tænke at konvertere ned i en 4? Eller altså, er det for småt?
0: Altså, øh, jeg synes jo altid, det er, det er vigtigt, at man tænker i det, fordi man skal ligesom, jeg synes bare, at man skal gøre, så og så altså, hvad man sige, klart, hvad skal der mm. til, for at jeg gerne vil gøre det? Og der vil jeg sige, altså 4 det er jo nok, fra 5 til 4, det er måske lige, det er lige nok. Smalt nok. Ja. Øh, men man kan i hvert fald så begynde at tænke i, hvor langt ned skal den, før man skal slå til, fordi kan, vi har også set store udsving i renten. Altså, hvis jeg husker rigtigt, så var den ledende faste rente hen over sommer 3,5 procent på et tidspunkt. Altså, øh, så vi har set udsving, og det kan godt være, at man kommer ned i et eller andet 3,5-3, lige pludselig, men måske i kort tid. Og så er det bare, at det er en god idé, hvis man ligesom har tænkt på forhånd, hvor langt ned skal vi? Mm. Altså, og man kan jo i virkeligheden bede om at få hjælp til at regne på de her ting i forhold til, at hvis jeg kommer ned i 3%, skal jeg så slå til. Fordi så kan man gøre det hurtigere, hvis der rent faktisk muligheden, mulighed den, den opstår.
1: Men det er ikke fordi, der er en eller anden tommelfingerregel om 2%-point, så giver det mening at kigge på det.
0: Det, det, det kan man godt sige som sådan en grov tommelfingerregel og et kurs tæt på 100 og sådan noget, ikke? men du ved, så er der også sådan noget med, hvor stort er lånet, der er nogle faste omkostninger for eksempel. Ikke? Så jo mm. større lån du har, jo jo hurtigere kan det betale sig og sådan noget. Ikke? Så altså, i bund og grund, så vil jeg måske bare sørge for at sætte, sætte mig ned for regnet på, hvornår synes jeg, at det er en god idé. Fordi, altså ikke mig, <laughs> men mig som <laughs> boligejer ja. Fordi det netop ikke er vigtigt, hvad jeg synes, øh, eller for den sags skyld, hvad andre synes. Øh, du skal ligesom have gjort det klar, hvornår synes man selv, at det er, det er fordelagtigt. Det
3: samme med en opkonvertering for den sags skyld.
1: Er du enig i det, Jeppe?
3: Ja, det er en. øhm, det, jeg enig. Det, er lige vil supplere med, det er... At jeg tror også, når man begynder at komme tæt på det, hvor man har lyst til at konvertere. Mm. Så jeg, jeg mærker i hvert fald tit og ofte, at der er en tendens til, at mere vil have mere. Så begynder man lige at spekulere i de ekstra dage, i de ekstra uger, om hvad skal der lige præcis ske med renten der? Hvad skal det ske med kursen på obligationen der? Det er hammerfarligt. Hvorfor
1: er det hammerfarligt?
3: Fordi at det kan gå så hurtigt. Altså, de her ting her, de kan ændre sig med lynsvaret. Vi så det i 2015 i forbindelse med ECB Vi så det under corona vi, så, vi har også set i år, at, at der er nogle voldsomme ugenlige ryg på de her obligationer. Og jeg kan godt forstå, at man gerne vil ramme den præcise top og den præcise bund, mm. for simpelthen at få mest muligt ud af sin konvertering. Men jeg tror også, jeg mener også, at det, man gør så klog, det er ligesom at have en idé på forhånd, altså drøfte med sin rådgiver simpelthen, om hvor er det, man nogenlunde gerne vil ligge henne. Og så er det altså ikke lige om kursen, den skal hedde 99,5 eller 99, fordi at man risikerer, at kursen den forsvinder med fem kurspenge øh, hen ganske kort tid, vi har set det ske før.
1: Øhm. Ja, og hvis man går med tanker om at konvertere, hvor lang, altså, hvis jeg siger, at jeg vil konvertere nu, jeg henvender mig inden fristen i slutningen af januar, hvor lang tid går der så, Martin, inden at jeg reelt kan konvertere?
2: Jamen, du kan jo konvertere lige, lige med det samme. Okay. Øh, altså, ja, vi... vi øh... Vi har nogle aftaler med nogle banker, som gør, at vi, vi konverterer typisk et lån inden for en time, efter, efter kunden har sagt ja. Æ, selvfølgelig i rigtig travle perioder, så kan det godt være i løbet af dagen, så at sige, men, men vi, vi når det altid inden for dagen, hvis, hvis, øh, hvis kunden kommer inden for, inden for åbningstid, så at sige.
1: Okay, så det kan gå stærkt?
2: Det kan gå rigtig stærkt. Det skal det også gøre. Det er jo, altså, det at gætte på top og bund, jeg er meget enig, det, det skal man virkelig passe på med. Det er ikke anderledes, end at prøve at gætte på top og bund på aktiemarkedet, øhm, og der skal jo være en sælger eller en køber på obligationen på den anden side, og hvis han er væk, jamen, så er prisen væk, øhm, når du vil konvertere. Så, så, så man, 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 man har måske tendens til at tænke obligationsmarkedet som noget lidt kedeligt, lidt langsomt, lidt gammeldags, men det er præcis lige så øh, hurtigt væk, som, som, øh, som den novo aktie, du prøvede at købe inden den, inden den steg eller noget andet. Øh, så man, vi anbefaler, at man tager gevinsterne, når de er der, og når det giver økonomisk mening, og når tingene ser fornuftige ud og så videre og lader hver prøve at spekulere for meget i, om om skal renten nu højere op eller sådan noget. Det der er ikke, ja, jeg vil sige, det, der er ikke det der er ikke nogen af os, der ved, nu skal jeg på, jeg står med meget kloge mennesker i <laughs> studiet her. Men, men i god tak, Men, jeg tror men, det. men dem, dem, der plejer at sige, de ved noget om det, og prøver at sige, jamen, hvad, hvad, hvad sagde jeg så for et år siden? Hvor skulle renten hen der? Så kan vi prøve at se, hvordan øh, hvor mange der gættede på, at vi skulle have øh, 6% et år senere. Det, der er ikke ret mange, der har sagt sidste år, så... Og det er ikke for at forklare en Jeg der ved godt, at der er også nogen, der har det som et job, og det skal man gøre, men vores anbefaling er bare, at man som privatkunde i hvert fald ikke prøver at gætte for meget på det,
3: men konverterer, når det giver økonomisk mening. Yes. Ja, og så er det også bare, inden du lige sætter musikken i, at du skulle lige sætte trykke, <laughs> trykke på knappen. Jeg vil gerne trykke på knappen, jeg vil Nej, men, men, men det er det her med, at når vi taler om renter, så er det jo baseret ud for den viden, der er så rådighed i dag. Mm. Og jeg kan udmærket godt forstå spørgsmålet om, hvad skal der ske lige over den kommende tid? Det er fuldstændig naturligt at tænke sådan, fordi kan man lige hente noget ekstra? Det vil være, altså. Og altså, gerne du? det, ja, altså hvorfor ja, ikke? Selvfølgelig, lige præcis. Og kunne vi sige det, hvor det bare er majstlede så vi vil også sige det. Men der er bare intet, der står majstlede sten, fordi altid med alle prognoser, det, uanset om det er renter, eller om det er dansk økonomi, eller om det er boligpriser, beskæftigelse, vi kan blive ved, så er det baseret ud fra den viden, man har i dag. Og der opstår bare hele tiden nye ting, som man enten ikke kunne forudsige, eller som man ikke vidste, ville ske, og det påvirker i den grad sådan noget som renterne, og det er der, hvor gevinsten de ligesom simpelthen kan risikere at forsvinde mellem, ja. mellem fingrene Jeg
1: har lov til at spille mine skiller. Lige her til sidst, og jeg kigger nu over på dig, Sune, fordi jeg ved, du har tal for det her. Hvis man ikke har sprunget med på konverteringsbølgen endnu, men man sidder med de her et hal, et procents fast forrentet lån, kan man så nå at springe med og hvor mange har egentlig de her lån?
0: Altså, hvis du sidder nede med de der rigtig lækre øh, lavkupon obligationer på en halv og en hel, så kan du stadigvæk godt, fordi uanset om det så hedder 4 eller 5 procent, så har vi en kurs lige nu på 1,5 procent, og de ligger øh, omkring 70-75. Og det betyder jo sådan i tal, at du kan skære mellem 25 og 30 procent af, af, din, af din gæld ved at, ved at konvertere. Mm. Øhm, og du kan faktisk skære endnu mere, hvis du har et 1% med 30 års afdragsfrihed, øh, så der er der kursen helt 65. Øh, så så der, du kan sagtens komme med, selvom vi har set, at renterne ligesom toppede tidligere på, på efteråret og nu er, er faldet lidt tilbage. Så er der stadigvæk masser af mulighed for at gøre det, hvis det er det, man gerne vil. Og vi har inden hos os, så vi fylder jo cirka halvdelen af markedet for relativt markedet for øh, for boliger. Boligkongen. Det det siger du. <laughs> ja, det Der det vil, vil tage en kongkrone med næste gang. <laughs> øhm, og der har vi cirka stadig faktisk 25 procent af vores udlån. Altså både af fast og variabel rente. 25 procent af vores kunder, de har sådan lån her. Okay. Altså så det vil sige en ud af fire boligejere igennem hele landet har en halv eller et procentsporing stadigvæk i tredje kvartal. Så er der lidt færre nu. Altså så det trækker hælden ned. Men det svarer altså til omkring 170.000 lån øh, hos os, og efter er vi og halvdelen af markedet, så kan man så gange det tal med to og få sådan lidt en fornemmelse af, hvor mange lån der faktisk, øh, der faktisk er.
1: Så det er sådan en kvart million. Jeg er det... ja, virkelig dårlig så ja, udrøjning. Ja, ja,
0: lige
1: <laughs> Wow, jeg er journalist. Martin, hvis, sådan nogle, hvis der er en boligejer der kommer til jer med de her et halv, et helt procent fastvurrendet, hvad rådgiver I dem så til? Skal de konvertere?
2: Ja, det, 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 det synes jeg, de skal. Æh, øh, det er en historisk mulighed. Man kan godt gå en måned tilbage og sige, at der så det bedre ud, fordi der var de her kursspænd, som jeg ævlede løs om tidligere, de var, de var altså bedre. Mm. Men, men der er ikke nogen garanti for, at vi nogensinde kommer tilbage til det. Det var et, et, et særligt brandudsalg, der, der pressede kurserne unormalt meget ned, og, og, og de lave kuponer handler faktisk stadigvæk over det, vi vil kalde den normale ligevægt, eller under den normale ligevægt, bedre end den normale ligevægt, hvis man kan sige det sådan mm. set for... Øh, boligejers synspunkt, så, så de skal kraftigt overveje at konvertere nu.
1: Kraftigt overveje? Ja, ja,
2: det, det, det vil jeg sige. Øhm, jeg ved godt, at der er nogen, der kan sige, jamen, øhm, vi har jo et godt lån, det, det er jo et 1% lån, der mm. kommer renten nok aldrig øh, tilbage til, eller måske aldrig tilbage til. Og det kan jeg, det kan jeg godt være enig i, det, det udsagn, at, at, at vi ikke nødvendigvis kommer tilbage i 1%. Det er der i hvert fald mange ting, der, der ligesom taler for, at, at der er nogle strukturelle ændringer øh, i, i verdensøkonomien og i det med at øh, sende ting ud i udlandet og blive produceret osv., som nok gør, at vi må forvente, at der er lidt højere øh, renter og inflation, bare sådan helt generelt. Vi kan ikke importere lige så mange billige varer, som vi har kun. men selv hvis vi ikke kommer ned i 1%, så kan det ja, ikke det lån, du går op i nu. Man skal ligesom se det i en lidt større sammenhæng, men lad os sige, at du går op i et 5%-lån nu og så om et halvt over, et år går ned i et 3 -lån, så kan det 3 -lån meget vel vise sig at være samlet set billigere end det 1 -lån, du kom fra. Fordi det er meget mindre. Du har jo lige skåret 25 procent af din restgæld ja. måske. Så lægger du lidt til restgælden med nedkonverteringen senere hen. Ikke? Men, men, men det, det lån vil være så meget mindre, at, at det godt kan være billigere end dit oprindelige 1 lån. Så jeg synes, det er en... Øh, Ja, jeg, jeg kan næsten kun stemme i med at med din rådgiver om det, og, og sørg for, at din rådgiver, der har forstand på, på og nu, nu er det ikke for at bashe bankerne, men vi, vi ser bare lidt <laughs> forskel på, hvor du dygtige de er. En... Ja, Ja, er men, bange, undskyld, ja. undskyld Jeppe, men, men vi, ser, vi ser bare stor forskel på, hvor dygtige rådgiverne er til at og, og forstå de her ting. Ja, så, så tal med en rådgiver, du i hvert fald stoler på, og en, som, som du har indtryk af, ved noget om realkredit.
1: Vi lader lige Jeppe svare tilbage på den
3: <laughs> ja, der. Det er ikke så meget for, for at svare på den, jeg synes at der er et, et meget væsentligt supplement til det, fordi at en omlægning handler ikke om, om man skal lægge om, altså om man skal konvertere eller ej. Mm. Det er jo enormt meget påvirkende på, hvad skal man konvertere til. Ja. Uh, og det er ikke nødvendigvis bare op i kupongen. Uh, nu kom der lige nye tal fra Nationalbanken i går, det var den, jeg lige fandt frem, jeg har den foran mig her, uh, som viser, at i løbet af de første tre kvartaler af 2022, der er der 140.000 boligejere, som har konverteret deres fastvarende lån. 56.000 af dem, har konverteret til variabelrente. Mm. Så det er jo ikke nødvendigvis vi for fast til fast. Det kan lige så vel være for fast til variabel.
1: Det, man kalder en skrogkonvertering. Ja,
3: lige nøjagtigt. Det er en skrogkonvertering, Hvor at der er så alle to effekter i det her. Det ene det er det selve formueeffekten. Altså, hvor meget barberer man af sin rask ved at lægge lånet om. Men så vil der også være likviditetseffekten. Altså, hvor meget koster det i kroner øre i en månedlig efterfølgende. Og der er der igen også en forskel på, om det er med eller uden afdrag. Så det er bare for at nuancere det her med, at en omlægning er ikke bare en omlægning, om man skal gøre det eller ej. Det er jo ligesom det, der skal rådgives omkring i forhold til, hvordan påvirker det formål, og hvordan påvirker det sådan det målige husholdningsbudget.
1: Yes. Så rådet herfra er at tale med dine rådgiver, jeg mærke, og det lader jeg være mantraet. Og afslutningen på denne udsendelse, jeg siger tusind tak til Sune Malte Tagov, jeg siger tak til dig, Martin Riedel, og tak til dig, Jeppe jul. Hej.